0: Oh, yeah. ¡Qué bien toca la guitarra, Negrete! T-Bone Walker Y la canción se llama... Main Old World ¿Qué no podríamos decir respecto del blues? Hoy día en la mañana me levanté Y llevamos cuatro semanas y quizás cinco días En cuarentena Saliendo lo más mínimo posible, solo para comprar y nada más Hasta ahora no me han cortado los servicios básicos Y tampoco el internet Gracias a Dios, aquí la economía doméstica marcha bien en teoría ...me mantengo haciendo clases online... ...y me ha dejado bastante exhausto. Todo porque... El, ...la maldita modalidad online... ...está haciendo que los alumnos de derecho... ...caguen, weón. Y lo que es peor... ...muchas personas no saben... ...qué hacer ante eso. <ríe> Léanse la ley del consumidor, cabros... ...por favor, hagan el reclamo en el CERNAC, güey. Tienen derechos... ...como estudiantes... ...y es el derecho del consumidor. De verdad, insisto... Ya hay una persona Que asegura No quiero revelar su nombre, pero Asegura Que con el reclamo en el CERNAC Le tiró la oreja a la universidad Y le suspendieron el pago del arancel Mientras dure la contingencia Sigue sí, el instinto, se lo digo Hágame caso Uy, uh, qué bien toca la guitarra, negro Ese sabor, weón. No puede venir de los blancos, weón. Qué te ahí. Ya. Dentro de todo lo que estaba hablando, en algún momento... Eh, estuve haciendo clase a la a gente de la Universidad Andrés Bello y... Resulta que no cachan nada. Pero yo soy de ahí, entonces me ofrecí a hacerle clases y les cobré Luca a la hora. Así que les paso el dato a quien escuché esto. Luca, mil pesos, chilenos, que es nada... Bueno, para mucha gente podría ser mucho, pero mil pesos es un billete de uno. Cobro eso por una hora, por explicar la materia. Y hasta ahora ha dado buen resultado. Mis alumnos hasta ahora no se han quejado, tengo cuatro, y han aprendido caneta. Y están muy agradecidos. Y yo estoy agradecido de que hayan confiado en su servidor. Bueno, pero ciertamente las materias de primer año me llevaron a preguntarme cosas, volver a leer ciertos textos relacionado a derecho romano, derecho germánico, qué es el derecho, qué es la justicia, los primeros ramos introductorios a la carrera, antes de que todo se suma en esto. Entonces yo no quería dejar la posibilidad de que estoy retomando esta lectura, estoy poniendo en parálisis todo lo que estoy leyendo, para leer sobre esto nuevamente. ¿Qué es el derecho? ¿Qué te podría decir yo de lo que es el derecho? ¿Qué, qué voy a saber yo? Soy solo un licenciado en ciencias jurídicas y sociales que perdió el rumbo, que se olvidó de cómo tocar el acordeón y por eso está triste todo el día. Justicia. ¡Pah! Supieran lo que es la justicia. amigo, Amigo chancho, con el tiempo te darás cuenta de que la realidad es muy distinto de la legalidad, querido maestro. No olvidéis estas palabras. Buena la guitarra. Bueno. Por mencionar algo. Digamos un par de cosas del derecho. ¿Qué es el derecho? Primero, lo inventaron los romanos. El derecho ha sido el gran aporte que el Imperio Romano ha hecho a la humanidad. Wey. Esta es pregunta típica de la PSU. Según tengo entendido, algunas personas que escuchan este podcast, según me han informado el productor de esto, que soy yo mismo, me han informado en una sesión exclusiva donde casi me despide, wey, que hay gente de otros países escuchando esto. Así que por si no lo saben. Wey. La PCU es la prueba de selección universitaria La forma más nefasta que tiene un gobierno De saber quién entra a la universidad y quién no Bueno, preguntas de conocimiento general Que se aprenden en la educación de secundaria y primaria Enseñanza básica, enseñanza media Entonces, una pregunta típica de la PCU es ¿Cuál fue el mayor aporte del, del, del imperio romano a la humanidad? El derecho Que nunca se te olvide Lo inventaron los romanos uno de los mayores aportes que esta gran civilización haya hecho a la historia de Occidente. Ahora bien, los romanos no se referían a la palabra derecho. Se referían a la palabra ius, que proviene del latín, un derivado de lo que es la palabra justicia. Bueno, esto... Hay muchas concepciones de lo que podría ser el ius, pero siempre es un término relacionado a lo que es jurídico. Según un gran autor llamado Alfredo Di Pietro, quien era abogado, profesor, juez y jurista argentino, especialista en Derecho Romano, de los más destacados del cono sur, decía que en términos muy generales, el ius siempre hace referencia a lo que es justo o a la búsqueda de lo justo. Entonces, primero eso. Segundo lugar, los tres pilares fundamentales que han hecho nuestro derecho en Occidente son, toma nota, el Derecho Romano, el Derecho Germano y el Derecho Canónico. Filo. Con esas dos cosas ya podríamos empezar a hablar de qué es el Derecho. Pero pongo otra canción. Bueno. Ahora sí, pues, ahí está el ambiente. Champion Jack Dupree, Junkers Blues, el blues de los Junkers. ¿Qué es el derecho? Los, los catedráticos generalmente hacen una clasificación entre el derecho objetivo y subjetivo. Pero para este podcast que trato de que sea corto, hagámoslo cortito. Pues. Desde la fase más objetiva, desde un criterio objetivo, el derecho es el ordenamiento jurídico tal como lo conoces un conjunto de normas que está ahí perfecto el conjunto de normas que compone y ordena una sociedad filo eso es el derecho Ahora, eso diría alguien un catedrático formal desde la perspectiva objetiva mi propia definición de lo que es el derecho es el desesperado intento del estado por regular la conducta del ser humano bueno, les recuerdo a los que están aplaudiendo que el Estado no es lo mismo que el gobierno de turno. El Estado soy yo, usted, la abuelita, el abuelito, el niño, el funcionario público, todos. Usted, yo, todos en conjunto somos el Estado, todos. Y como Estado tenemos voluntad y le pedimos a alguien que administre, el Estado y por medio, generalmente, por medio de democracias, se escoge un gobernante, un jefe de estado, o jefe de gobierno, pero bueno, fe de rata, güey. Bueno. Por eso cuando hablo de estado hablo en general de todos, no del que está al mando ahora. Bueno, el Estado por medio del derecho cumple ciertas funciones, por supuesto. La primera, como ya hablamos, bueno, es controlar la conducta humana. La ley manda, prohíbe o permite, bueno. Saca Se bueno. En segundo lugar, el derecho tiene por función proteger los derechos y las libertades. En teoría, todo depende, como diría Vicentico, depende. Pero quedémonos con esa idea. Y esta función me gusta caler. El derecho más que todo eso. Es un instrumento de cambio social. Con él, los ciudadanos podemos promover la transformación del cambio social. Eso es el derecho. Pero es solo un conjunto de normas. ¿Quién sabrá la, las preguntas que asaltan al, la, al jurista inexperto? Bueno, es decir, algún que estudie el derecho va a decir, como, chuta. Pero, ¿quién define lo que son las normas? ¿Cómo vamos a ver lo que pone bueno, lo que es malo? Y la cuestión... Bueno, para eso, hay dos escuelas. Dos corrientes científicas y dogmáticas que siempre han peleado ¿vale? y que intentan explicar qué es el derecho. Una es la escuela positivista y la otra es la escuela ius naturalista. Según los positivistas, los ordenamientos jurídicos el derecho, el derecho es, los, son las normas jurídicas vigentes, independiente de su posible justicia o injusticia. De ahí que, si la ley dijera A, ah, la norma y la ley es A, ah, independiente de si de A es bueno o malo. Hans Kelsen, quien fuera abogado, jurista, filósofo austriaco, de origen judío en su libro La teoría pura del derecho propendió a responder a la pregunta ¿qué es el derecho? ¿y cómo es el derecho? pero ciertamente no respondió a la pregunta sobre cómo debe ser el derecho un positivista innato máximo la máxima expresión del positivismo ahora según Kelsen la validez de una norma jurídica depende únicamente de que haya sido criada en conformidad a un procedimiento previsto por otras normas jurídicas válidas y vigentes. Bueno, obviamente que eso es todo lo que tenéis que saber por ahora, wean, porque si fuera por desmenuzar la teoría pura del derecho, wean, que es, wean, tendríamos para dos horas mínimo, wean, y tengo tiempo, no tengo tiempo. Wean. Sé que estoy en cuarentena, pero tengo otras cosas que hacer. Wean. Yo me he programado con eso para no caer en la en la, en la locura, wean, lo cual no está funcionando, así que dejémoslo ahí. Wean. Pero importante eso. No es menor. Si fuera por los positivistas, una norma podría ser muy injusta, pero mientras sea ley y esté aprobada conforme a los procedimientos que la ley o el Estado dictaminan, hay que respetarla. Y el que no la cumple, tiene una sanción. La otra doctrina o la otra escuela se llama Ius Naturalista. ¿Qué propone esta escuela? Pucha, dice que... El derecho ya son las normas jurídicas que crea el hombre y que están ahí, ok. Pero arriba o por sobre esas normas existe algo llamado derecho natural. ¿Y qué es el derecho natural? Son aquellas normas y principios válidos para todos los tiempos y todos los lugares. La idea de justicia y equidad. Bueno, ¿quién desarrolló el derecho natural? Bueno, alguien, alguien podría decir, puta, pero Kelsen, bueno, el, el máximo exponente del, del positivismo, bueno, ¿quién, quién, ¿quién ha explicado con mayor razón el ius naturalismo? Puta, mucha gente, bueno, no a mentir, bueno, mucha gente. sus orígenes de larga data, bueno, y partió con los griegos, con bueno. Los presocráticos ya solían distinguir entre una ley convencional y una ley natural, bueno. La ley convencional era la que habían creado los hombres para aplicársela a ellos mismos, y la ley natural es aquello que daba a la naturaleza, aquello que era universal e inmutable. Bueno, pasaron muchas escuelas bueno, que quisieron desarrollar el contenido del derecho natural. Pasaron los estoicos, los juristas romanos, incluso el pensamiento cristiano con San Agustín. Pero el principal desarrollo es el de la escuela escolástica medieval, bueno que entre otras cosas sostenía que por encima del derecho natural, o sea, no solo con el derecho positivo, que son las normas, existe arriba el derecho natural, y por sobre el derecho natural existe algo llamado la ley eterna, bueno, que es el ordenamiento de la naturaleza hecho por la razón divina creadora. <coughs> palabra de Tomás de Aquino. Bueno, según la razón teológica, principalmente identificada con la iglesia católica, que influyó con el derecho canónico en nuestro derecho actual de occidente, el derecho finalmente se confunde prácticamente con la moral cristiana. Solo en ese caso hay de un derecho justo. Si es justo, es bueno. Y si es bueno, es derecho. Si es bueno, es vayer. Si es vayer, es bueno. En el fondo, el naturalismo es una escuela que ha intentado desarrollar cuando el derecho positivo, o sea, las normas jurídicas que están en nuestro papel, en nuestra constitución, son justas. O sea esta corriente es más entretenida de analizar bueno, porque se, se parte de la base que puede existir una ley que no sea justa, así como puede existir un rey o un presidente de la república que no sea justo y, y si fuera injusto, ¿debemos seguirlo? ¿obedecerlo? bueno la ley, finalmente, la ley de los hombres, la ley de las personas, de las sociedades, siempre dependerá, según esta doctrina, finalmente de una ley natural o de un derecho natural, que no es sino otra cosa que la idea de justicia universal aplicable a todos. Y el derecho es tal solo si es considerado justo. Ahora, ¿cómo sabremos lo que es justo o no?, ¿Quién debe determinar lo que es justo o no? Bueno, a mi parecer, según hasta donde he leído, y eso no significa que tenga la razón, eh, dicen que un principio para acercarse a lo que sería el derecho natural es a través de la recta razón. En la utilización de la razón, la recta razón como don dado a las personas, es la forma de alcanzar una concepción de justicia universal. Ahora, esta conversación tú podrás decir, o este podcast tú podrás decir Puta, ¿qué tiene de interesante esta mierda? Puta, la tiene, weón. Porque uno cuando se, se empieza a investigar la historia hacia atrás La misma concepción de los derechos humanos nace, ¿por qué? En, en, en Alemania, en la Alemania del Tercer Reich Había normas que hacían que los judíos fueran esclavos Normas que permitían que los judíos no pudieran tener eh, cuentas corrientes Y que el dinero pasara al fisco wey, en Polonia, por la invasión alemana, se hicieron normas que permitían que los judíos fueran arrastrados a guetos para vivir hacinados. Pero era ley. Y si la ley está, hay que obedecerla, ¿o no? ¿O hay algo superior de justicia? No corresponde. Apliquémoslo a Chile, güey. Bueno. O sea, como... Es, está bien, bueno, que el, los fondos, el dinero de la seguridad social, entiéndase las prestaciones a las que uno va a tener derecho si pasa a vida pasiva o sea, si cuando jubilemos o cuando tengamos un accidente que nos deje inválido, por ejemplo esos dineros deben estar administrados por una compañía como una sociedad anónima que tranza en bolsa yo diría que no, porque lo que demostró el, el todo ahora, lo último es que si está si se transan en bolsa esos dineros para reinvertirlos y toda la cuestión si la bolsa se cae, se cae todo ahora no es normal, tú pregúntale a cualquier chileno güey, que haya cotizado en una administradora de fondos de pensiones y te va a decir, loco, antes tenía traba... he trabajado 20 años y tenía 15 palos ahorrados para mí dije, cáchate, 15 palos en 20 años acabo de perder 7 palos, güey, porque la bolsa se cayó con esto del coronavirus güey. es justo eso güey? pero está en la ley no pues, hay que obedecerlo, sí o no bueno, finalmente, buscar el, el, el derecho o saber lo que es el derecho a través del ius Naturalismo es necesariamente abordar el tema de qué es la justicia. ¿Puta qué es la justicia? Puta qué sé yo, güey. Según un gran jurista que se llamaba Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora, ¿de quién debe venir esta voluntad? Puta que sé yo, Vamos ¿Cómo saber lo que es justo en cada caso? Puta que sé yo, wey. Esto me recuerda un chiste, güey. La sociedad chilena está dividida habitualmente entre positivos, posi po positivistas y pesimistas, güey. Los positivistas piensan que de aquí a 10 años vamos a estar comiendo mierda, güey los pesimistas piensan que la mierda no va a alcanzar para todo. no, bueno, es una cosa más triste que la cresta bueno pero es lo que hay pues. esto es una pequeña aproximación de lo que podría ser el derecho pero hay muchos autores que leer Hans Kelsen, John Hart Grossio por nombrar algunos del siglo XX hay muchos más Working. Tengo muchas ganas de empezar a leer esos autores de nuevo. Porque lo cierto es que en la facultad te pasan como el típico... No resumen, pero como que te sacan la fotocopia. Los materiales que te da la universidad con la fotocopia del libro original. Güey, y tú lees como dos capítulos del todo el libro. No, bueno, ahora quiero leerme los libros. Güey. A ver si me convencen. ¿no? Esta, sin lugar a dudas, debe ser la explicación más flight de lo que es el derecho. Güey. pero es lo que hay, güey. Por último, el programa es mío, libertad de expresión asegurada y sin censura previa. Así lo dice la Constitución. ¿En qué, en qué artículo? Te lo digo al toque. Ahí está. Artículo 19 de la Constitución Política Chilena, número 12. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y los abusos que se cometan en el ejercicio de esas libertades. Así que... El que quiera escucharlo, escúchelo.